0: We're gonna play football Pressing. Je zase zpátky, vážení přátelé. Nahráváme ve středu dopoledne, což je sice trošku později, než bychom asi bývali rádi. Na druhou stranu jsme aspoň kvůli tomu chytli nějaký čerství, horký novinky ze světa evropského fotbalu. A to je přesně téma, který vám dneska budeme přinášet nejenom Anglii, jako to obvykle děláváme, ale tentokrát se mrkneme i mimo. Ostrovy, protože se tam dějou zajímavé věci, které jsou samozřejmě relevantní i pro týmy z Premier League. Dneska jsem tady s váma já, Vašek, mě asi už dobře znáte, pokud nás posloucháte nějakou dobu. A spolu se mnou je tady po nějaký době Tomáš. Ahoj Tomáši.
1: Ahoj Václava. My, jsme, my nemáme spoždění, my nejsme pozdě, my jsme čekali na dohrávku Manchesteru City s Brentfordem.
0: Ano, včera jsme to no. dívali na celý zápas, bylo to, bylo to hodně zajímavý zápas a samozřejmě se k tomu dostaneme. Mezi naše témata patří dneska jedna, která spousta těch nových developmentů, to znamená Kylian Mbappé, který oznámil, že chce do Realu Madrid, nebo že tam půjde respektive. Tuchel oznámil, že odejde z pozice hlavního trenéra Bajerno Mnichov. Dan Ashford řekl, že chce odejít z Newcastle do Manchester United a, takže to jsou takový tři velké novinky které si probereme a potom k tomu přidáme ještě šlágr Manchester City Chelsea a zmíníme se pochopitelně i o tom včerejším zápase proti Brentfordu který dopadl nakonec pro ty pozitivně. Potom budeme,
1: budeme řešit i tvoje narozeniny třeba?
0: No, Jak se směl? Moje narozeniny je pravda, že je mi od včerejška čerstvě 31 Což je... Uf. No, řekněme, že kdybych trénoval sám sebe ve Football Manageru, tak už si žádnou další dlouhodobou smlouvu nedávám, což je trošku tragická myšlenka. Na druhou stranu, kdybych se trénoval ve Football Manageru, tak se asi stejně okamžitě pošlu do Bčka, protože bych měl hrozný vlastnosti, takže každopádně by moje kariéra nebyla úplně růžová. A na
1: Bčko na Manchesteru by to stačilo, jasně. jasně, To no, byl uh, vždycky dobrý v tom jako sebeohodnocení.
0: Přesně. Kromě toho, kromě toho tady, jakože, no, upřímně, asi bych to fakt zvládnul, byl bych rychlejší než Johnny Evans. Ale každopádně, potom máme ještě téma Arsenálu, který si připsal další debakl, respektive ušetřil další debakl, už druhý po sobě, tentokrát proti Burnley. Mrkneme se i na úspěch Wolves proti Tottenhamu. Máme za téma ještě... Lutentown proti Manchesteru, jestli zbyde čas, tak se zmíníme ještě o West zkrátka je toho dneska dost a dost, tak to pojďme rovnou bez nějakého velkého zdržování vykopnout a vykopneme to teda tou velkou novinkou, která je upřímně docela očekávatelná, ale stejně dobrý to vědět, Kylian Mbappé oznámil, že po sezóně odejde z Paris Saint-Germain do Realu Madrid, Zatím není podepsaná smlouva oficiálně, ale všichni se shodují, že to přijde pravděpodobně tehdy, kdy ty týmy na sebe už nebudou moct narazit v evropských, evropských pohárech, aby to netvořilo nějaký, nějaký divnosti. Um, podle těch informací, co k nám prosakují, tak to vypadá, že to bude pětiletá smlouva, že Mbappé dostane 150 milionů eur jako bonus za podpis, k tomu 15 milionů eur jako plat za sezónu a ještě si nechá procento z image rights, z jejich jako práv, na, na vlastně z jejich osobních práv že jo, na, na tu jako reprezentaci v různých jiných médiích a tak dále, což je taky významný zdroj financí. A navíc ještě jako malý bonus, pokud odejde Luka Modrič, tak dostane na dres desítku a bude to prostě nová superhvězda. Tak jako to všechno, co říkám, tak jsou to, je to samozřejmě jsou to obrovský zprávy, obrovský přestup, ale na poměry velkých přestupů, gigantických, to tak vlastně ani nepůsobí, ne? Protože jsme tak nějak tušili, že se to prostě stane, že MAPE už neudělá znovu to, co udělal Loni, kdy se tedy jako nakonec spéc, že dohodnul, že to ještě prodlouží. Nebo si tak trochu čekal, že by se to ještě mohlo jednu sezónu stát?
1: Mm, to asi ne. Spíš, spíš bych teoreticky ještě čekal, že by se podíval nějak, jako po nějakých jiných týmech, no. Ale ten Real byl asi dlouhodobý cíl a ono financovat se to na ten přestup a zároveň si jako ne a totálně nerozjebat kabinu, asi, asi si může dovolit jenom Real aktuálně, no. možná Manchester City, nevím, ale takže, takže dalo se to čekat, no. dalo se to čekat a docela jsem zvědavý
0: na to, jak to bude vypadat. Jo, jako k, to, k tomu taktickému využití uh, se ještě dostaneme, protože o tom taky prosaguji zprávy, že Ancelotti už ví, jak chce Mbappeho využívat, uh, ale nejdřív bych se na to podělal z pohledu těch klubů, jo, protože... Ty jsi tady už zmínil v podstatě, že Mbappé si asi víceméně mohl celkem vybírat, kam by chtěl jít na druhou stranu reálnou šanci ho podepsat, mělo opravdu i čistě i ekonomicky asi jenom pár klubů na planetě. A z toho ten Real vlastně nějakým způsobem dává smysl, protože když se podíváte na, na jeho vlastně že u Španělsku mála liga takový ty platový stropy, který teď hrozně škrtí Barcelonu a způsobují, že musí aktivovat všechny možný páky a tak dále, aby mohli registrovat svoje, svoje nové hráče. A Real má tuhle, ten strop prostě víc jak dvakrát vyšší než ten druhý nejvyšší tým, což je Atletico Madrid. Jo. Takže je to prostě na poměrně španělské, je to extrémně bohatý tým, který si takovýto přestup může dovolit. Na druhou stranu, když to takhle řeknu, tak okamžitě vstává jedna otázka. A to je ta, jestli to pro Real vlastně je dobrý tah? Vysolit tomu hráči prostě jako víc než 200 milionů eur za to, když už tak máš suverénně nejlíp placený a jako asi teda nejlepší, nebo respektive nejlíp placený. Máš nejvyšší platový strop, a máš teď obrovskou konkrétní výhodu proti všem lidem že ostatním týmové své ligy, tak jestli prostě potřebuješ podepisovat nejlepšího hráče na světě. Nebo si sledují, že prostě jim vyhraje další tři ligy mistrů za sebou? Víš co? Tak za
1: áseš reál, který v tom má svý zkušenosti, že jo, v podepisování těch nejlepších hráčů, kteří jsou teďka k dispozici. Bape je asi na, na trhu to, to nejzářivější jméno, který můžeš podepsat, takže to k tomu sedí. A jako ten risk tam ve výsledku zase tak velký není, že jo? Tak Bape je celkem jistý toho, že ti ty góly dávat bude. Asi se můžeme bavit o tom, že, jaká je vlastně ta jeho optimální pozice, že jo? Protože potom se vedou docela dlouhý diskuze, jako jestli skutečně by jako měl být ten hrotový útočník. Ono vlastně jako ve reálu, aktu, reálu aktuálně hraje na hrotu že jo, Vinicius Jr. a, a, a Rodrigo, což samovosobě jsou taky jako spíš křídla. Ale je, je otázka, jestli to je jenom jako z nebo jak, jaký je ten důvod. Ale jako jestli, jestli bude prostě jen ten, ten a, respektive to, kop, to, to kopí na, na hrotu toho útoku, a ne, nebo jak, jak se to tam poskádá je samozřejmě jako taky otázka. Ale pro reál je to podle mě jako no brainer. Jako oni oni ve výsledku jako podepsali toho Bellinghama, že jo, který byl ten statement signing minulý rok. A um, Bape je, je jenom vlastně jako logické pokračování vlastně asi bys jako nečekal, že to Real bude dělat nějakým způsobem jinak. Ještě se tam vlastně bavíme jako po jiných potenciálních jako fakt velkých přestupech, který nebo přestupech, který podle mě jsou um, zajímaví, že jo? Mla, mladých talentovaných hráčů, kde vlastně jako budou vlastně novou generaci těch Galacticos. podle mě. Uh, třeba Alfonso Davis, se nějakým způsobem řeší uh, mm-hmm. na levé levé obrany. a vlastně z hlediska, když se podíváš jako na do hodnotu celý TJ, třeba jako útoční šestky, ještě když tam přijde, přijde ten Bape, tak, tak, tak je to úplně crazy, že jo? Oni ve výsledku, když jednoho z těch hráčů prodají, když nevím kam vlastně Real může prodávat, a tak, tak, tak jsou asi jako zahojený, nevím, nevím ale jako vlastně je to, je to pro mě mnohem menší riziko, než kdyby tam šel ten Mbappé ve třiceti, pravděpodobně za stejné peníze, možná ještě jako s nějakou větší. Mm-hmm. A... Uh, větší kredibilitou nebo větším množstvím vyhraných, vyhraných titulů a, a větším množstvím skórovaných gólů, Takže jako Vlastně všechno na tom dává smysl a myslím si, že tam není nic moc překvapivého. Tebe tam něco překvapuje?
0: No, jako mě nejvíc překvapuje asi to, že k tomu dochází fakt tak pozdě. Jo, protože přece jenom my tady mluvíme o nějakých malých Galakticos, o tom, že Real už není v té pozici, jako byl s těma minulýma Galakticos, s těma slavnými, kdy by prostě převáděl ty top hráče na vrcholu jejich kariéry. Ale fakt teď má tendenci kupovat spíš vlastně ty největší supertalenty, že jo. A na druhou stranu. Bapé mu už je 25. Jako on už to není žádný takový ten mladík, který by, který by měl být ta příští velká naděje. On by teď měl být tak nějak na tom vrcholu té své kariéry, že? což jakoby asi, asi jakoby ne- ne- neříkám, že pokud je tohle jeho vrchol, tak to je špatný. Jo? On je samozřejmě naprosto vynikající, excelentní, výjimečný. Um, ale není to úplně tak, že by si Real v něm kupoval, kdo ví, jaký je potenciál. Jakože ano, je to potenciál, protože na této tý úrovni vydrží ještě dalších přesně těch pět let tý smlouvy, určitě, um, ale, ale ne úplně, že se ještě bude nějak rapidně zlepšovat. Uh, takže i proto si, jsem si vlastně říkal, jak takhle, jako já jsem byl dost překvapený už jenom tím, že Mbappé um, nešel vlastně už z Monaka někam jinam, jo? že vlastně zůstal v úzovkách ve Srandalize, uh, že šel do PSG kde bylo jasný, že pokud se něco absolutně nepodělá, tak bude vyhrávat si každou sezonu titul a ani se o toho nezapotí. Um, a nějak jsem čekal, že když už to udělá, tak to je opravdu jenom jako hodně rychlá přestupní stanice do nějaký ligy, kde opravdu něco půjde a kde si to jméno udělá pořádný, jo? protože přiznejme si, že jako za mě je to na nějakýho reputaci v porovnání s Mesím Kristianem uh, Ronaldem a tak dále docela kaňka, že tam jako šikanuje týmy, který ekonomicky absolutně nemůžou PSG konkurovat. A jako jasně, je to rekordní střelec PSG, má 244 gólů, je to prostě, prostě úžasné, je to, je to, myslím, že má legendární status navždycky v tom klubu, byť teda ty, ty tanečky ohledně toho, jestli odejde, nebo, nebo že chce odejít a, a nakonec se, jako, je vyřezenej z kádru a tak dále tomu asi moc nepomohli, ale, ale prostě zůstal, zůstal tam fakt dlouho. A nevím, jako já bych ten odchod čekal už před třeba jako vlastně dvěma roka vlastně, aby, aby ještě přesně v pozici toho velkého talentu odešel někam do nějaký top, top soutěže prostě pravděpodobně do Anglie nebo do Španělska. Jo, mohlo to být dřív. no.
1: A tak Ronaldo, z toho tenkrát z toho provinčního
0: klubu ze severu Anglie do Realu taky našel, jako ve 20, že jo. Tak tuhle poznámku budu ignorovat. Dobrý. Uh, ale jsem rád, že aspoň neodešel do toho alhelálu, protože tu už bych potom jako fakt nad ním zlomil všechny hole, kterým ještě nad ním zlomit zbejvá. Nebo jako prostě, já, on není žádný můj, žádný můj jako nepřítel, já ho mám vlastně docela rád. Kvůli tomu, kde hraje Holand, mám vlastně jako radši než Holanda vlastně. Ale, uh, ale... Cože?
1: je to můj nepřítel.
0: To je, to je hezký, <laughs> ven co? Zrk, to zrk. Bapet, ba, nemá tušení, že existuje Česká republika, ale má tedy největší ne- smrtelnýho nepřítele ve mně. Um, ale no, tak prostě říkám, no, odešel podle mě pozdě uh, a jsem zvědavý, jestli během těch let, který mu ještě zbývají na tom, na tom přesně vrcholu té kariéry, tak ještě, jestli, jestli ještě zvládne tu svoji nějakou legendární robotaci, která je podle mě teď vlastně primárně vystavená spíš na francouzským nároďáku, než na že jako takovým, tak jestli jí zvládne ještě nějak vyhypovat, no? Vylepšit?
1: Co jo, to ti nevím. Já myslím, že jako celý ten trh vnímá, že to je prostě jako dělo. Že, že, že to ta... Ten oblíbený argument toho, že to zatím všechno prokazuje jenom v PS, že a že PSG prostě vždycky vypadne v osmi finále Ligy mistrů je, je, je sice jako častej, ale, ale to podle mě nic nemění na tom, že on individuálně je jako v nějaký trojici hráčů, který teďka můžeš považovat za jako potenciální jako vítěze zlatého míče. Že jo?
0: Dobře, ale chápeš, co s tím talentem dělá? O tom jde. Chápu PSG, že bylo ve finále Ligii mistrů. Chápu PSG, že prostě vyhrálo milion titulů za posledních prostě pět let, ale to furt, furt mi to přijde jako takovej um, jako špatná, špatný využití těch, těch zdrojů toho mapého talentu, jestli mi rozumíš. Je to vlastně podobný, jak kdyby šel teď do toho al a tam nastřílil prostě 10 tisíc gólů a my jsme si říkali, jo, jako, je, je to Saudská Arabie, ale je teda individuálně fakt výborný, jo, je, musí se uznat, že to je fakt totální dělo. Jakože nechci říkat, že francouzská na úrovni um, na úrovni uh, saudsko arabský, nejsem jako blázen, uh, ale... Víš, co tím prostě myslím, jo? Jestli máš být největší hvězda na světě, jestli máš prostě nejlepší hráč na světě, srovnatelný s tím, jak úžasný byl Messi ve svém primu, tak podle mě prostě nemůžeš hrát ve francouzské lize. Podle mě to prostě nejde.
1: Um, ale ale, ale jako ten argument se ti vyrojí úplně po každý, že jo, nebo v nějakém v kontextu. Vlastně o se říkalo, že vlastně jako ne, nemůže být ta, 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 ta ultimátní legenda, protože všechny svoje úspěchy udělal v Barceloně. A to samý vlastně můžeš po, na té individuální rovině říct o Keinovi, že jo? Prostě je to očividně jako dobrý hráč, ale prostě celý, celý život strávil v Tottenhamu. A pak teda jako teďka v Bayernu pravděpodobně nikdy nic nevyhraje. Ne, ale ale, 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 ale to, to můžeš říct si Osakovi třeba, že až, až za dalších deset let za jako nic nevyhraje, že si jako úplně zkazil kariéru. Jako de, de, ano, je to v jiném kontextu, není to jako farmářská liga, ale už jenom to, že řekneš prostě hráli třeba za farmářský tým. Nebo jako, teďka neví, samozřejmě neví. Neříkám, to neříkám o Hemu nebo
0: Arsenalu, ale Já to, to úplně... je ten argument. Ty, ty to máš úplně naopak, ty to máš úplně naopak, chápeš? To, že Kane je v Tottenhamu, je vlastně hrozně romantický. Ten kluk, který tam prostě vyrostl z tom týmu, sám drží ten potápějící se klub nad vodou, když to extrémně přeženu. Já samozřejmě chápu, že Tottenham prostě není jenom Harry Kane a, a, a že prostě tam je spousta dalších výborných hráčů, že ten klub má historii a tak dále. Ale to je úctyhodný, že někdo ten svůj klub, prostě, že mu pomáhá, že nechce odejít, že je Vaxercař, prostě stejně jako Rice odešel, a pozdě z toho West Hamu, že oby ještě pořád mladý a tak dále. Um, to, že Messi je v té jako tak tam že prostě španělská liga, jako elitní, do toho neustále úspěchy na, v evropských pohárech a tak dále, takže tam podle mě to není úplně předmět diskuze. Uh, ale tohle je něco jiného, no, tohle je prostě to, že seš, máš prostě dva metry Uh, je ti 25 let a hraješ basket s dětma na pískovišti jo? nebo když te přeženu přijde mi to takový ale, ale takže jako to
1: kdyby PSG p- prostě v posledních pěti letech s tím vyhrálo ligu mistrů tak to na ten argument jako teda nepoužiješ? Uh,
0: použil bych ho méně entuziasticky ale i tak bych si říkal no jo, PSG nemá žádný svůj Real Madrid PSG nemá svůj vlastní atletico jo? Uh, není to tak kompetitivní jako ten dvou až tříkoňový závod kterým je La Liga takže i tak bys s tím měl problém s tím ho označovat za takovou legendu, jenom protože přesně tu svoji excelentnost dokazuje pouze tady v tom prostředí. Jako já, já vím, že PS nevyhrává titul každý rok, vím, že to, ale vždycky je to tím, že to nějak hrozně skonějí prostě, že veškerý ten svůj obrovský potenciál a finanční sílu prostě nějak, víš co, je to jejich chyba. Není to o tom, že by, um, že by prostě to byl nějaký jako, no nevím, prostě asi jste už pochopili, co je můj, co je můj argument. Pojďme se. To je, na... je
1: to já ti já dělám jako spíš ďablová advokáta, jako já v výsledku výsledku jako chápu, co, kam ti míříš a, a rozumím tomu, že Babé si tím jako úplně nepomohl, že tam strávil ty roky, ale, ale jenom mě vlastně jde o to, že jako identifikovat to, jestli ten hráč vlastně jako svůj potenciál jenom na základě toho, v jaký, jaký lize vlastně jako hraje. Nutně jako nemusí být vždycky ten, ten podstatný, jako použiju třeba Bayern, že jo? Jako, ačkoliv německou ligu nepovažujeme za farmářskou, tak za posledních deset let tam Bayern vyhrává jako v podstatě taky jedinej. Že jo? A znamená to, že prostě hráči jako já nevím, kým třeba jsou, 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 jsou jako zbyteční nebo jsou, jsou připosraný, protože jako nepřišli do reálu, nikdy nemůžou být považovaný za dobrý.
0: Já musí, já musí... nebo tak je snad jasný, no. že jako německá liga je obecně kvalitnější a kompet- nebo kompetitivnější, to otázka. Jakože uh, máš pravdu, ten že ten... Čist, čistě do, co do titulů ne, ale do, do toho průběhu té ligy mi přijde, že jo. No. Ale no, jako jasně, ano, je to dobrý, docela dobrý protiargument zkušeností. Úplně uh. jsem tě snadil prostě. Ale prosím to první, tě, přiště. Jdeme dál, jdeme, jdeme ještě na poslední věc ohledně mapého. a to je to jeho taktické využití, protože my jsme právě už teda nějak, na atletiku jsem četl, že už se že ví, jak ho ten Ančel chce využívat a má to být tak, aby přesně byli schopný. jak to říct, jakože začlenit tady tu další přesně útočnou hrozbu do, do svého už tak útočníkama narvanýho a ofensivníma hrozbama narvaného týmu, takže prej to udělají tak, že Bellingham bude hrát hloubějíc, takže přesně možná i jako kompenzaci za to, že bude odcházet ten Modric, pravděpodobně. Nebude to takovej ultimátní box-to-box, box, ofenzivní záložník, čímž dá tomu týmu jakou stabilitu. Vinicius se přesune na levou stranu zálohy, místo toho, aby toho falešního útočníka, který ho hraje teď, a na toho levýho křídlo útočníka se právě posunem Mbappé což mi přijde jako velmi ofenzivní záležitost, mít tam vedle sebe právě Vinici a mapého a nejspíš teda po no Viniciusce, nebo co já vím, a tím pádem tady po Juniorevi chtít, aby si odvedl svoje, svoje dílo obraných povinností někde na lejně, ale asi, asi to je jediný co dává spiselnou, protože toho se posadit nemůžeš, že jo? to je prostě taky jako megatalent, který má potenciál ten tým táhnout uh, dalších další spoustu let.
1: Mm. Jako tam těch tam se tam se toho nabízí jako docela dost no Zále, jestli teda vychází z toho že ten BAPE nutně potřebuje hrát tom levém křídle tak hmm. jsi teda trošku omezenej No, to se no. No, ale, ale jako as, asi bych spíš jako očekával nějakou fluidní formaci, ve který se ty, ty tři křídla nějak jako točí a, a samozřejmě gól z nich umí dát úplně každý a Bellingham prostě bude hrot toho toho herníku, kde pod ním budou asi pravděpodobně já nevím, Valverde a a jeden, jeden z těch francouzských záložníků. No, ale jako dá se asi nějakým způsobem. Jako ne, nemyslím si, že teďka jsme ve fázi, kdyby by bylo jako jasně pro Ančelo Tyho jako jasný, že v následujících pěti letech prostě bude hrát jenom té formace. No. A on ti dává, dává ti možnosti asi a jako všichni, tak nějak vlastně. Cejtej, že ten hrotový útočník vlastně pro Mbapého není ta úplně primární pozice, ačkoliv ty góly dává, ale on asi potřebuje ten balon jako častěji než jako a, a zároveň nejenom nutně do situací, kdy by byl zádama v brance. Takže, no, jako těším se na to, no, bude tam, je, tam, je tam určitě velký prostor pro to, jako sledovat nějakou taktickou variabilitu. Nebo tam ta taktika bude úplně vedlejší a prostě to všechno umlátíš jenom tím, že tam máš fakt jako hráče, který, který nikdo jiný v tom Španělsku
0: nemá, no. Hmm. No tak uvidíme, jak to bude fungovat, uvidíme, kdy to oficiálně oznámí, ale pojďme se přesunout k dalšímu tématu, který už jsme tady tak trošku nakousli, protože jsme zmiňovali absolutní dominanci Bayernu Mnicha v německé lize, která ale touto sezónou z toho že oficiálně skončí, ta šňůra, protože ztrácejí po další prohře, tentokrát s Bochumí, už 8 bodů na, na Leverkusen, přičemž mají stejný, stejný počet zápasů. No a vyeskalovalo to do toho, a ještě nevíc, že ho prohráli s Láciem úvodní duel v Lize mistrů. A vyeskalovalo to do toho, že Thomas Tuchel spolu s sem trenérským štábem na konci sezóny Bayern opustí. Jo, bylo to oznámený. A, e, to znamená, že nebyl vyhozen, jak se spekulovalo. E, tam prostě šly nějaký žeho, zprávičky, že by mohli zkusit povolat Hansiho Fleka zpátky, jako Kertekra, než se něco vyřeší v létě. Ale nakonec se tedy rozhodli, že Tuchlovi dají ještě, nebo že prostě se ho tam nechají, že to asi bude lepší, než ten tým teď rozkopávat nějakým úplně novým trenérem a štábem. No, ale po sezóně bude konec a my se můžeme nějak jako v rychlosti pobavit o tom, jestli třeba s tím souhlasíme nebo ne, jestli to chápeme nebo ne. Ale hlavně, co je pro nás, jako fanoušky anglického fotbalu, extrémně důležitý, je fakt, že velmi vysoko na seznamu kandidátů je Šabý Alonso, neboli trenér Lavrkusenu, který teď valcuje ligu. A taky trenér, který ho hodně, hodně chce, Liverpool na svoje uprázdněné, už sezóně uprázdněné místo hlavního kouče. Tak pojďme to vzít postupně. Nejdřív, nejdřív pojďme vzít to, jestli, jestli bychom tuchla taky vylili, nebo co si o tom myslíme. Já nabídnu na úvod svůj názor, že mi přijde, že to tady bylo celý... Od Bayernu, trošku jako mismanagovaný v tom, že vyrazili toho Nagosmana in the first place. Jo. Přijde mi, že to prostě bylo dost předčasný. a že, že prostě je vidět, že asi měli spíš počkat. A docela mě zajímalo, co to dělá udělá vlastně s tou kariérou, že když má za sebou teď v rychlém sledu dva docela high-profile vyhazovy, ale asi můžeme očekávat, že se zase vyloupne nějakým dalším prominentním trenérským místě. Ne? Jakmile nějaký velkou klub vyhodí trenéra, tak asi. Tuchel bude na tom seznamu okamžitě.
1: No tak teďka už se ti těžka tu leta hybou docela slušně a ve výsledku tam těch, hra, tam těch trenérů k dispozici není zase tak jako málo, jo? nebo těch, těch high profileových A, a zároveň teda hodně týmů, který budou hledat jako zajímavýho trenéra, že jo. Takže je, je dost možný, že Tuchel teďka si jako ublížil poměrně dost, jako že bych se, že bych se asi nedivil, kdyby tam přišla nějaká trošku jako delší pauza. K tomu tvýmu původnímu komentáři, jestli tenhle ten vyhazov asi jako dává smysl, s, hlavně jako kolijou v médiích informace o tom, že trošku jako ztratil kabinu no, je, a že, že jsem s a jako to s a myslím si, že to tam prostě jako nechceš. Na druhou stranu a-, a s tím náklostmanem asi taky souhlasím, že tam, tam teoreticky jako nemuselo přijít to, to co přišlo takhle, takhle brzo. Ono teda upřímně to sportovní vedení je možná jako víc to blame než samotný trenér, že? protože mm. tam po pár zraněních se, se vlastně v, Bayern, jako v Bayernu hovoří o tom, že tam vlastně jako nemá moc kdo hrát, nebo respektive hraje prostě Erik Dyer nebo základní sestavě, protože, protože není, není kdo, nejsou nohy, A což, což je teda za mě jako těžký nezvládnutí toho, co, co by ten, jak, by, jak bys ten tým jako měl stavět. Je to takový jako FIFA ekvivalent toho, že prostě vyházíš všechny ty lidi v té rezervě, aby si mohl dovolit toho jednoho hráče a, a pak, pak, když se ti tři lidi zraní, tak tam nemáš koho dát. Ale uh, no takže, takže vlastně mě to mě jako nepřekvapuje, mě to zhled, docela by mě zajímalo ti nadhodím téma, jako myslíš si, že ta klopová mentální pauza... By, by nemohla být teoreticky oddálená tím, že přijde Bayern a řekne my tě fakt hodně chceme. Já, já teďka upřímně nevím, jako, jak, hmm. jak, jak on má nastavený ty vztahy, jako jestli třeba někdy prohlásil, že, když už, že, že Dortmund je v jeho srdci a nikoho jiný v Německu trénovat nebude, ale uh, nemyslíš si, že to
0: je varianta? No já tomu absolutně nevěřím, že by se to mohlo stát. Jakože, uh, jestli tady má dojít k nějakým škatolatům mezi trenérama uh, Bayernu a Liverpoolu, tak to očekávám spíš naopak. To znamená, že mi přijde docela jako představitelný scénář, ve kterým Bayern vezme šabího Alonza, dokáže ho překecat, aby si byl radši než Liverpool. A Liverpool třeba vezme Tuchla, jo? protože Tuchla je přece jenom trenér, který jakkoliv byl teda jako vyhozený z Chelsea, tak má v Anglii jako měl vlastně výborné úspěchy, jo? nebo dokázal, že na tu úroveň mm. prostě má a kdyby byl trenérem lépe řízenýho klubu jakoby ze zhora, jo? stabilnějšího, což prostě v Chelsea nebyl, zvlášť potom tom takeoveru, tak by to možná mohlo ty jeho uh, jako schopnosti, uh, naprosto ne, asi neoddiskutovatelné drenerské schopnosti, by to mohlo vytáhnout o to víc na povrch. Takže mě to nepřijde jako úplná blbost. Věděl jsem, že i uh, fanoušci Liverpoolu, třeba na Redditu a tak, uh, nebo prostě třeba v diskuzích na BBC, tak tam posíláte takové své SMSky. ky uh, tak spousta z nich tvrdí, že by to vlastně vůbec nevadilo, že nemají tuhle nějak pošpiněnýho asociací s Chelsea, tam zase vlastně není žádná jako, historická rivalita nebo tak. Že jo? Uh, takže, to by mi asi dávalo to, to mě, smysl.
1: To by mě docela jako překvapilo, mi to nevadilo, protože on se přece jenom jako prezentuje stylem, který jim podle mě za těch posledních pár let už nemůže být vůbec sympatický a vlastní. Jakože já být fanouškem Liverpoolu, tak bych asi mnohem radši viděl De Zerbyho nebo třeba, nebo, nebo toho Šabieho, že jo? Jakože tam, tam ve výsledku můžeš vidět nějakou plynulou návaznost do toho jako oktanovího fotbalu, kterým se prezentoval Klopp. Já si úplně nemyslím, že oni chtějí jako měnit do něčeho jako mnohem víc takticky svázaného, Ani na to nemají hráče. Jako já já bych fanouškem Liverpoolu, tak tím úplně nadšenej, tímhletím prospektem nadšenej úplně nejsem.
0: To, no tak na druhou stranu je to prostě další, že jo, charismatický Němec, takže tam ta kontinuita je asi taková spíš uh, tím směrem narrativní, nebo jak to říct. Ale... Aha. Ale jo, jako já souhlasím s tím, že být Liverpoolem tak rozhodně mám šabího Alonza a asi i toho de Vejš v tu chvíli, ale tuhle je podle mě relevantní, relevantní možnost. Ota- teď je otázka, když se podíváme na, spíš na to šabího Alonze, jo. tak máš právě za sebou jako geniální sezonu za Orkusenem, právě se vyhrál Německou ligu naproti, oproti všem přepokladům, seš ta velká vycházící hvězda toho trenerského nebe a máš před sebou Bayern Míchov, klub, který teda teď Potřebuje vrátit zpátky na vrchol, ale asi to výjde, přiznejme si, protože je rozpočet, protože je minulost, protože je bla, bla, bla. A můžeš, být prostě nejúspěš, jako můžeš prostě mít úspěch za úspěchem. Nebo Liverpool, což je úplně jiná liga, je to klub, který nemá zaručeno, že bude každý rok hrát o titul, nemá takovou jako třeba finanční dominanci nad tou ligou, jako má Bayern. Na druhou stranu je to klub, který máš um, hodně v srdci, i protože jsi s ním zažil nějaké jako, úplně ep, epesní úspěchy, že jo, když tam byl jako hráč. Uh, co je pro Šabého Alonza v chvíli ta správná volba?
1: No já bych pro mě by asi ještě tam vstupoval ten důležitý faktor toho, jako jestli bych nasral tu fanouškovskou základnu, která za mnou teďka stojí v asi jako historické sezóně, kterou zažívá teďka. Že? Hmm. A možná, možná na to koukám úplně jako jiným úhlem než všichni ostatní, ale já být jim, tak bych si tenhle ten, a tenhle ten vztah vlastně jako asi nechtěl pošpinit tím, že hned co teda ten titul vyhraju, tak teda řeknu, ahoj, papa, já půjdu s tím, který to bude vyhrávat dalších deset let jsem mil lize. Možná, že je to nějaký úplně naivní předpoklad, který on vůbec nebere v potaz, ale ale vlastně k zachování tohohle vztahu by ten Liverpool pro mě byl vlastně mnohem ekologičtější pro ty fanoušky podle mě mnohem uchopitelnější. A on by odcházel prostě jako vlastně i i po roce a půl, co tam je, jako legenda toho klubu, která na kterou se bude prostě dobře vzpomínat. Je je možný, že tohle to vůbec nepřichází v jeho rozhodování potaz,
0: ale já bych se takhle rozhodoval. No? OK, tak pojďme se z trenérů přesunout na ty lidi, o kterých jsme tady už trošku mluvili, na ty lidi v oblecích, který způsobují, že trenéři můžou pracovat s dobrýma kádrama a, a jsou schopní ten klub držet v nějaký jako dlouhodobý koncepci a tak dále. Konkrétně tohleto všechno říkám proto, že Dan Ashworth, neboli sportovní ředitel Newcastle, tak Oznámil, že chce jít do Manchester United, který ho sváděl a lákal, že může být jejich nový sportovní ředitel. Je tam mezi nimi vlastně spojení Ashforta historický s Brailsfordem a s Ineosem, který znamená, že prostě už spolu kdysi v minulosti spolupracovali a on by to chtěl, to chtěl znova. Stalo se to, že Newcastle je s tím srozuměný. Dal ho na gardening leave, takže prostě nepracuje. Je dal placený, ale nepracuje, už prostě v tom klubu aktivně nemaká. Přičemž je teď vlastně bude placený do té doby, dokud mu nevyprší smlouva, což je 18 měsíců, a do, je, pokud ho United nevykoupí. Takže teď je otázka, jako je asi zřejmý, že se nějak dohodnou ty kluby, že jo? protože nikdo nechce, aby si zbytečně platil tak drahého zaměstnance a nic z toho neměl, a zároveň United ho evidentně chtějí, takže tam prostě nějaká kompetence přijde. Teď je otázka, jak vysoká. Mluví se o tom, že. United by chtěli dát maximálně 10 milionů, Newcastle chce plnit 20 milionů liber, takže je otázka, jak to přesně bude. Ale vypadá to, že to United opravdu výjde a že ta velká přestavba toho jejich backroomu pokračuje úspěšně. A docela mě zajímalo, jestli se tady fakt tvoří konečně nějaká struktura, která bude schopná ten klub dostat zpátky tam, kam v úzivkách patří, jo, jak, se, jak se tak často říká v těch letech, kdy jsou jiné ty úplně v prdeli. A Šport je hrozně zajímavá osobnost kvůli tomu, že on je přesně výborný v tom budování. On je prostě výborný v tom, že umí pod sebe dobře, vybrat dobrý lidi, umí to řídit, umí být dobrý administrátor, dobře vyjednávat. Jo? Není to nějaký, já jsem o něm četl takový jako expoze, nebo jako prostě to, to co je za, za, za člověka, za zaměstnance. A ono to není úplně o tom, že by sám skautoval a vyhodnocoval hráče a viděl by prostě, jak někde hraje Simon Adingra a říkal by, jo, tak ten kluk, ten bude dobrý, toho berem, ale spíš přesně doká že vytvořit takový recruitment tým, že to pak prostě dává smysl, jo? a nejenom recruitment, ale přesně jako i ten, který jako vyjedná o těch smlouvách a tak dále, že nebude přeplácat tak idiot, jako se to dělal neustále pod, pod Woodwardem a tak. Takže mi to potříde jako vlastně extrémně důležitý kousek té skládačky a vlastně chápu, proč je Newcastle hrozně naštvaný, proč se fanoušci čertěj a proč se jim vlastně nelíbí ta realita, že jim někdo taky může krást dobrý lidi, stejně jako je oni kradou třeba Brighton, že?
1: Mm. Asi, asi moc nevím, jako co ti na to říct. Je to fajn, že. To jsi čekal, ale na tuhle tu odpověď.
0: Jo, jako jediná kontroverze tam, nebo jediná takový, tak je, je tam pár otazníků. Uh, jeden otazník je ohledně toho, jestli um, je, nakolik na třeba mohl za tu příšernou situaci se, se, se Sandrem Tonalim, že jo, který prostě dostal ten ban zasázení a tato prostě jako taky vlastně marký posila reálně je úplně k ničemu na, na dohlednou dobu, což je prostě hrozný fail. Zdroje zevnitř se shodují, že to asi úplně nemohl nikdo vědět, takže to nejde asi úplně za ním, ale i tak, je to nějakým nějaký smyslu takový černý puntík, stejně jako je nějaký v nějakém smyslu černý puntík, že jakkoliv on tam odvedl evidentně dobrou práci, nastalo tam nějakou kulturu, institucionální změny v Newcastle, převedl Izáka, Gordna, dob, dobrý prostě posily, tak zároveň se teď podíváš na Newcastle a Newcastle je prostě v mid-table a nedaří se mu. Tak je otázka, jestli tohle taky vlastně nejde do nějaký míry za něj, jestli ten klub nebyl až moc náchylný na tu krizi zranění, která je vlastně poslala do takovýhleho svrabu a jestli, jestli opravdu ten Ashford je tak exciting, jak se může zdát z té jeho profesionální minulosti že? na té nejvyšší úrovni.
1: A ještě ti tam hodím jeden faktor a to, že ty přestupy Manchester United budou vždycky trošku složitější, že jo, ta, ta, ta United přirážka, která, kterou, kterou ty hráči, nebo ty, ty ostatní týmy budou chtít exploitovat, tam tam bude vždycky, zároveň asi bude jako hrát roli i ta nějaká komunikace třeba s trenérem, že jo? protože přece jenom u vás to vypadá, že do značný míry má váš manažer jako možnost ovlivnit to, kdo tam přijde nebo ne a jako Nemýlem se, ne? Jako ty, ty Onanové, Antonijové byly jako do určitý míry jako za ním,
0: nebo ne? No, 100%, ale možná do určitý míry přesně proto, že tam nebyla pořádná sportovní struktura, která by mohla to dělat jakoby za něj, víš? Jakože si umím představit, jo. že když tam bude kompetentní člověk, který mu v tom klubu reálně věří a kterýmu třeba doufám, bude věřit i ten hách, tak to bude jiná písnička. Ale je možný, že ne, je možný, že se budou nějakým způsobem hádat nebo si, si, si nesednou a v tom případě bych byl jako fanoušek Manchester United určitě proto, aby uh, odešel ten hách jo, v tomto případě, protože mi přijde, že pokud ten hách by, by t- no pokud by, ne, to pokud by trenér trval na tom, ten hách, že chce mít tyhle pravomoci, tak bych ho vyrazil, protože Zatím podle mě ukázal, že jakkoliv uh, je to prostě jako velším se sympatické, velším se nastolil nějakou uh, disciplínu do toho kádru, který žádnou neměl a tak dále. Tak z hlediska toho jako vedení toho klubu, za který je nějak jako částečně zodpovědný, tak to je vlastně docela fail, že jo?
1: Takže ty, nevím, n- n- že jsem do toho takhle jako, uh, ošklivě vstoupil, ale mně přišlo vtipný, že už vlastně předtím, než ti tam nastoupil nový, nový zaměstnanec, o vlastně jako. Pozadě na té jeho pozici v Manchesteru nic moc nevíš, tak už teďka ho stavíš za diska přestupu na jako vyšší úroveň, než, než, toho, než toho vašeho manažera. V no. že, že podstatě jako... ne, to směřuje k tomu, že ty přestupy se teda nepovedly v minulosti. A pravděpodobně to šlo částečně
0: za ním. Určitě. A jde mi hlavně o to, že ten, ten obrovský průšvih, ve kterým je Manchester United za poslední jako dekádu, není, není způsobený tím, že bychom měli špatný trenéry. Jo, to prostě, jasně, tak byli tam nějaký, jako, já, já si vlastně, já furt věřím tomu, že i ten Solskjaer byl prostě v rámci těch okolností, jako by dobrý, jako v pohodě trenér. Myslím si, že ta, ta, ten průšvih, ve kterém ten klub je, je způsobený fakt tím, že ty lidi v těch oblecích, ty manažeři v těch kancelářích a tak dále, byly prostě úplně tristně neschopný. A tím pádem je to, ta oblast, kterou je potřeba urgentně vylepšit. A tím pádem, pokud přijde někdo, kdo to vylepšit má, ať už je to Berada, ať už to je Ashford, tak v tom případě jsem ochotnej udělat vlastně cokoliv, pro, nebo jako, jako fanoušek jsem, jsem schopný přijmout cokoliv pro to, aby se na té tý pozici ty změny udělaly. I kdyby to znamenalo, že prostě vyrazejí trenéra a prodají všechno mě oblíbený hráče. Jo? Protože jinak to, už jsme si ověřili, že jinak se ten klub nerestartuje. Nefunguje to, že jako tam dáš No prostě jinak se to nestane, takže za mě takhle, no.
1: Jo, jo, asi asi tě rozumím.
0: Tak, no a pojďme ještě na jedno téma, než se přesuneme do naší, našeho zbytku epizody na Hero Hero a to je Manchester City proti Chelsea. Byl to, a asi částečně teda zmíníme i ten zápas proti Brentfordu včerejší, Manchester City. Byl to, to šlágr kola, byl to zápas dvou týmů, který jsou od sebe hodně daleko v tabulce, ale už v tom svým minulým setkání v se sezóně potvrdili, že umějí hrát velmi zábavný fotbal, tentokrát to teda nebylo 4-4, ale 1-1, ale i tak to bylo dobrý a to, že nastřeli to bylo pro City 31-9 úplně neodpovídá tomu, že Chelsea vlastně hrála dobře, že jo? Vytáhla se. Já jsem čekal totální jízdu City. Čekal jsem, že budou pokračovat s tom svým nástupu mid-síznovým, ve kterým prostě všem utečou, ale ve skutečnosti to bylo úplně jinak. Chelsea předvedla protiútokovej masterclass. City působilo vlastně hrozně otevřeně a spousta hráčů, kterých to člověk nečekal, třeba Raheem Sterling nebo Nikolas Jackson odvedla fakt jako vynikající práci.
1: Jo, jo. Ale okolností nevím, jestli to byl poslední díl, ve kterém jsem měl, mě, ale to jsme hodnotili podle mě ten výsledek 4-4 a tenkrát, tenkrát jsem jako nechtěl přeceňovat to, to, co to vlastně ve výsledku znamená, protože ve jako výsledku čelí je furt desátá, ale, ale je pravda, že na ty velký týmy a jako fotbalově to vypadá velmi dobře a na Manchester City to, to, tak, to taky očividně jako funguje. V poslední době uh, i, i vlastně jako Pep před tím zápasem říkal, že jako Chelsea je tým, ze kterého jde strach a ze k- kterému by měl mít respekt, což se vlastně v tom zápase potvrdilo. A uh, velmi dobře využívali právě ty otevřené obrany. Uh, myslím si, že teda i, i z hlediska fanoušků Chelsea musí být trošku jako frustrující to, že, že to vlastně jako nebylo po poločase třeba 2 0 že jo? protože si uh, ty vlastně v konečném důsledku těch, těch jako vyložených šancí měli. Minimálně v tom prvním počas jako minimum, zatímco Chelsea běžela v podstatě sama na bránu dvakrát, možná třikrát, nebo jako byly tam věci, které mohly skončit, tím, že běželi sami na bránu. A to tristní řešení finální koncovky v těchto zápasů je jako špatně, že. Jo? Protože uh, proti City se těchto šancí naskytne málo a je potřeba je využívat. Ale samozřejmě, jako jinak je potřeba říct, že třeba se si hrál úplně jako výborně. A si do to to tam jako velmi dobře, dobře tvrdil. Ve výsledku ten, ten třeba De Bruyne jako byl, byl vlastně jako velmi, a velmi minimalizovaný, že mm-hmm. a což, což je jako většinou klíč k úspěchu. A Sterling hrál dobře. A velmi, jako vlastně ten systém, který měli ten rychlejší přechod do útoku, postavený na tom, že vlastně hledali ty křídla, které vlastně jako půlky už jako bíhaly za tu otevřenou obranu, fungoval velmi dobře. Já mám k tomu vlastně jako, jako jednu poznámku, to nevím, jestli se teda jako shodnu s fanouškama Chelsea, ale já, já jako člověk, který v tom zápase vlastně Chelsea přál, že jo? Protože, protože z logických důvodů vlastně mi jde spíš o to, aby ztráceli City, tak uh, jsem jako moc nepochopil to střídání v 70. minutě, kdy tam přišel Šalobach. Uh, to mě prostě přišlo jako naprosto, je, v ten moment bylo úplně jasný, že že to jako nemůže skončit vítězstvím Chelsea, protože zavřít se do toho vlastního vápna proti City jako nejde dlouhodobě udržet a přišlo to prostě moc brzo. A i jako pár minut předtím vlastně Chelsea působila jako velmi nebezpečné, že stažení Palmera, který je teďka v poslední chvíli, nebo v posledních zápasech i vlastně jako celou sezónu, jednoznačně nejlepší hráč Chelsea a i v tom zápase jako nebyl, nebyl špatný, ale zrovna tam teda jako byly asi lepší hráči, než, než, nebo třeba ten Sterling hrál prostě asi jako objektivně trošku líp v tom zápase. Tak každopádně, stažení těch útočných hráčů přišlo pro mě moc brzo, a, a vlastně mi to přišlo škoda. No, protože tam se, tam se mohlo hrát o to, že dají třeba druhý gol a, a, a mohl se tam hrát jako mohlo to být za tři body. Ne. jsi to jako podobně, nebo ti to dalo smysl, že bereš dvou gól, tak jako, jako posíl obranu a, a neřeším.
0: Ne, jako já. Jas... Tomu ti nebudu oponovat, protože mi přišlo, jako, je, je to potvrzený i v podstatě empiricky tím, že přesně ten, ten první poločas měla čel vlastně reálně navrch, že jasně si ty měl nějaký střely, bylo jsem tady o 31 střelách, uh, ale, jako pokusech, ale to nebylo zdalekaženo na bránu, že jo, a reálně si Petrovič prostě nezachytal v tom prvním poločase. Zatímco uh, ve druhé půli to bylo daleko horší. Konec konců tam Rodry dal ten vyrovnávací gol, uh, takže jako, to je taky celkem jasný důkaz. A jo, souhlasím, že pak do sebe Chelsea nechala prostě až moc bušit a přesně muselo to přijít. Jo? Uh, už tam nebylo to, to kousavý nebezpečí toho, že prostě, že jo, přesně Sterling, výborná, výborný zápas. Uh, během toho gólu si pohrál, pohrál s Kylem Volkrem s kuželkou prostě, nebo s kuželem. To prostě jako fakt vypadalo to, že se uh, že jako obchází nějakýho žáčka. Další šanci mu vychytal Ederson. Um, Nikla řekl, že jo, taky nedal tu tutovku, i když právě byl předu vlastně výborný, tvořivý a tak dále. Hrozně pomáhal tomu protiútokovnímu přechodu. Uh, takže tohle všechno fungovalo výborně. No ale potom vlastně museli začít spoléhat na to, že Erling Holland měl vlastně asi nejhorší den, jaký jsem ho kdy viděl mít, protože zazděl aspoň tři obrovské šance a další spoustu pološancí. Jo, takže jsem si úplně říkal, aha, tak kdo přesně je ten člověk, který vypadá. Jako, jako Holand a kam starali Holanda, protože to fakt bylo velmi atypický. A nakonec se vlastně dá touto optikou říct, že Chelsea měla trochu štěstí, že se to vůbec ten bod má, že jo, protože ty šance tam si ty potom už mělo. A kdyby ten zápas trval ještě 10 minut, tak ten další goldaj prostě Uh, takže možná, že máš pravdu, že kdyby uh, početník vydržel ten uh, trigger finger udržet ještě chvilku a zavřel se do ulity až později, tak to třeba bude lepší, no, to už teď jako těžko budeme zjišťovat na druhou stranu, bot je pročelcí na city, i tak vlastně velmi dobrý výsledek, že?
1: Je, yeah, uh, štěstí je asi jako Ostry, protože přesně jako v kontextu toho zápasu se dá jako hovořit o tom, že vlastně jako to teoreticky vás smůla, že to nevyhráli, no, že? nebo že to byla nemohoucnost, ale, ale vlastně to ukazuje, že se jim velmi dobře daří v těchto těch jako breakových situacích a v zápasech, kdy vlastně jako přichází do toho rychlého útoku. O, očividně, a, a to je asi jako vlastně symptomatický pro všechny ty týmy v představě, že jako nebudeš mít úplně vyladěný ten, ten vlastně jako Pomalý přechod do útoku a to otevírání obran, že jo, nemáš na to vlastně ve výsledku zas tak moc ani, ani jako hráče, že jo. Vlastně všichni to jsou takový spíš jako tahový, uh, do náběhu hráči, který, který zatím ještě jako asi nejsou v situaci, kdyby, uh, kdyby ti uměli hrát proti těm menším týmům, který to právě naopak proti ním zavřou, jo. Což je vlastně toto samé, co jsme viděli třeba proti Wolves, že jo, když vlastně oni hráli velmi podobně jako to, co zkoušeli proti, proti City, uh, to, to, co hrála časí proti City, jo? A, a, a tam A tam to fungovalo, protože časí prostě nebyla schopná si s tím poradit, ale proti těm silnějším týmům to, to očividně funguje. No. A pro mě jsou tam ještě jako dvě věci, které bych zmínil. Jedna je, že právě do té otevřené obrany, já, já totiž vlastně už jako nevím, kdy jindy by měl být na tom hřišti teda mudryk, protože hmm. protože. Tam, tam fakt byly instance, kdy jsem si říkal, jako teď ho tam prostě musíš dát, jako vy to prostě jenom kopnete jako za půlku a ať běhá, jo, ale očividně on, on je tak limitovaný zase v té jako svý nepředvídatelnost, nepředvídatelnosti i pro ten svůj vlastní tým, že jako nevíš, si podrží balon, si rozehraje správně, že tam jako fakt, tam, že on a, city, a viděli jsme to včera třeba v tom zápase s Brentfordem, že když, když vlastně zkazíš svůj útočný svůj pokus nějakou jako špatnou přihrávkou, tak si ty vlastně v ten moment jako útočí do trošku otevřený v obrany a seš jako, seš prostě v jo. A, a já nevím, jestli teda ten Mudrik jako nemá má tak nízkou důvěru těch, těch lidí okolo sebe, že, že si myslí, že je vlastně jako spíš kontraproduktivní, ale vlastně mě, mě přijde smutný, že ta jeho hlavní přednost v tom, že prostě je skvělý v těch nábězích za obranu, je extrémně rychlej a, a může tam zlobit, tak vlastně nemůže být použitá ani v těch zápasech, který přesně jako tohle to potřebujou, jo? právě kvůli těm jeho dalším limitacím. Mm-hmm. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, a zase trošku jako do toho házím ten zápas ze včerečka s Brentfordem, uh, City fakt vypadají, že jako letos tu obranu nemají úplně pořešenou. Jo, že i, i, i vlastně Brentford v prvním poločase včera běžel vlastně sám na bránu, nebo jako byl, tam, byl, byl tam takovej jako hromada takových pološancí nebo v podstatě i i, i velmi dobrých šancí, kde se to jenom nakoplo na druhou půlku, Tony ten balon udržel a a najednou z toho bylo v podstatě přečíslení nebo jako velmi velmi zajímavá akce a Chelsea to exploitovala taky a myslím si, že to je něco, co Pepa asi bude trošku trápit, protože kdyby jako velmi obdobně, ale se svojí kvalitou v útoku hrál včera, hrál na City, Liverpool, nebo možná trošku, když si přihřejou polivčičkovi a v té aktuální formě, tak si jako myslím, že by to na výhru úplně stačit nemuselo. Mm-hmm. Nebo na, ani na remízu.
0: Souhlasím, uh, souhlasím že City navzdory tomu, jak jsem teď přesně sám očekával, že nastoupí, že šlápnou na plyn a pojedou, uh, tak působí extrémně nejistě, nejenom v tom zápasu s Chelsea to tak bylo, ale i v tom zápasu s Brentfordem, kde oni se vlastně jako trápili, že jo, oni samozřejmě tlačili, měli míč a tak dále, ale přesně jak říkáš, Brentford tam měl neustále náznaky, neustále to vybralo, že City, vlastně je to trošku problém jako u Manchester United v přijde, jakože teda je to hodně jiný, a zároveň trošku podobný v tom, že tam chybí určitá kontrola tý tranzice soupeře, víš co, toho toho přechodu do útoku. Že držíš míč, OK, jasně, ale když máte míč soupeř, tak to najednou vypadá, že že ti ty to zápas prostě utíkáš, že najednou prostě nevíš. Nevím přesně, Čím to je způsobený, Jestli, protože jako není to tak, že by měli nějaký zásadní absence v obraně nebo něco takového. Hraje jim Rodri, což jsme tady už mnohokrát zmiňovali, že je ta klíčová součást toho defenzivního systému. Hraje dobře, že jo, prostě jako jsou ty doby, kdy to vypadalo, že nedokáže nehradit a prostě i skvělej. Ale i tak i tak to neúplně funguje, do toho přesně i ten vítězný gol proti Brentfordu, že jo, to byl vlastně úplný náhodák a je tam uklouznul a Holland šel se na bránu a dal to, ale jinak zase jo, já jsem takhle, viděl jsem titulky toho jak přesně Holland po tom zápase s Chelsea kde jako zklamal, tak teď všem zavřel hubu tím, jak teda sestřelil ten Brentford ale to prostě to není pravda jako, on, dal, on dal gol, který by za těchto okolností dal nejspíš i Neil Mopey, jako, když běžíš prostě bůhý kolik metrů se na bránu až časy to rozmyslet, nikdo tě neatakuje. Vlastně fakt úplně easy situace pro útočníka a naopak jako řadu dalších šancí neproměnil, že jo, prostě. Takový, který by podle mě ještě na podzim proměňoval. Takže já mám ohledně Holanda a jeho formy fakt velký otazníky, navzory tomu, že tak ten gol dal. A docela mě zajímalo, jestli, jestli bude City táhnout tak, jak jsme byli zvyklí, a jestli opravdu třeba jako bude lámat ty střelecké rekordy, jak jsme ho všichni prorokovali, anebo jestli třeba se sklouzne do něčeho trošku ličtějšího, než byl ten Superman, který jsme viděli v té jeho první sezóně.
1: Jo, jo, a ono, ono vlastně to do míry souvisí s těmi problémy, které jsme identifikovali u, u City. Že jo? Ono, když, kdyby si vedl 4-0 a, a Brentford by ti jednou začal zlob, zlobil a dal by ti Tony gol, tak, tak se stejně nad tím na rukou, že jo. Ale konečně vlastně to jako působí tak, že oni, oni mají celkem problém i s tím, jak ty obrany penetrovat, že jo. Z, nevím, z nějakého neznámého důvodu najednou. Takže velmi často vidíš takovýto obléhání, obléhání kolem té šestnáctky, v kterým byl právě třeba Arznal jako vždycky pověstnej, te, kde vlastně ne- chybí nějaký moment překvapení, ty centry do toho vápna zase tak moc nelítají. Je to takový hodně, uh, dá se říct vlastně, podle nějaký šablony a dost často tam chybí nějaký efekt překvapení, kterým, kterým by se ta obrana otevřela. A, a to, by, to by samozřejmě potom jako asi ty uh, házou úplně jiný světlo. Jako my se tady o nich pavíme, jako že jsou, že jsou jako tragický, že? tak oni jsou furt jako hlavní favoriti na vítězství v té lize, ale uh, jenomže to, že, to, že vlastně jako hořejí v obraně, Ti vlastně, na, to se ti, na, to se, na to se mnohem víc soustředíš v momentě, kdy, kdy vlastně nedávají ty ve vepředu. Kdyby to prostě bylo 5-0 ta, a, a někdo by jim dal gol a někdo by jim takhle jednou utek, tak, tak to vlastně vůbec neřešíš. Ale ono to, ono to trošku přestává fungovat i na tý, i v té ofenzivní rovině. A to je potřeba asi, asi taky vyřešit. Oni... Ideálně až
0: po sezóně. No. Oni z toho milionu střel samozřejmě jako vygenerují velký XG, jo? takže ono to vypadá hrozně dominantně. Prostě proti Brentfordu měli koukám jako 2,78 proti 0,36, ale tak to úplně opticky nepůsobilo, že jo? protože řada z těch šancí je taková jako, no je to spíš prostě kvantita než kvalita přesně. Um, takže nepůsobilo to prostě tak jako ten válec, který známe z minula a jinak teda mimochodem, koukám teda na další statistiku, která nevím, jestli je pravdivá, ale je, má za tady Twitter účet Stat Muse FC, který píše, že Rodri by mohl přihrát balón svýmu soupeři 200krát za sebou a stejně by měl lepší úspěšnost přihrávek než Kasemi do tuhle sezónu. Mm, což je zajímavý. Ne? Což je teda taky docela vtipný porovnání těch dvou světových defensivních záložníků. No a ještě než se přesuneme dál k tématu Arzenálu, k tématu Tottenhamu a Wolves a Manchester United, tak jak čekáš Čekáš, že Chelsea nakopne tenhle výsledek do toho finále ligového poháru proti Liverpoolu, který se hraje v neděli? Čekáš, že to třeba bude vyrovnanější souboj, než bychom asi čekali, nebo že třeba Chelsea vyhraje?
1: Jako v kontextu té aktuální formy si myslím, že Liverpool má v té útočné trojici hrozně velkou pohodu na to, aby se nechali překvapit tím, že, že by třeba Chelsea uh, hrála ten zatažený fotbal a vyloženě a jako jenom brejkovala. Takže já si myslím, že z hlediska toho, jestli Liverpool bude mít složitější nebo jednodušší cestu třeba k zakončení nebo k tomu, že by dali gol, tak ten zápas bude uh, vypadat trošku jinak, protože tak, takže očekám, že Liverpool dá prostě třeba víc než dva góly a i kdyby třeba hořeli v té v obraně podobně, což, což nemůže, nemusí být nutně nereálný, tak, tak bych furt asi favorizoval v tom finále Liverpool. No. Nemyslím si, že, se, že uvidíme jako totožný zápas, protože Liverpool ve zkratce teďka působí trošku víc jako fluidně a otevřeně v tom útoku, což by Chelsea mělo dělat podle mě větší problémy než to, to takové uh, to tlačení a, a oblíhání, který vlastně nebylo docela prediktabilní.
0: Mm-hmm. OK, no tak uvidíme, jak to dopadne. Já budu určitě na to finále čekat netrpělivě. jsem zvědavý, jak to, jak to, jak to bude vypadat ten fotbal, ale my už teď naší tady základní epizodu končíme, respektive přesouváme se do, do placené části, kterou najdete na Hero, Hero což je herohero.co lomeno kontrapressing, kde si budeme s Tomášem povídat, o Arzenálu, Tottenhamu, Wolves, Manchester United, možná dojde čas i na West Ham. Tak pokud vás to zajímá, tak se tam uvidíme, pokud ne, tak vám děkujeme za pozornost a uslyšíme se zase příště. Mějte se, ahoj. Mějte se, ahoj.